0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第一百二十七期《金凤钗记》。故事发生在元朝大德年间，富翁吴某官居防御，主管民政兼治安，扬州人，居住于春风楼之侧，而与他同邻的乃是世代为官的崔家，两家交情深厚，吴某更是与崔某以兄弟见称。每逢佳节年时。两家走动尤为密切，公务繁忙，闲暇之余，两家一起游山溪水，共宴西湖，觥筹交错，共赏湖光山色，品茗谈诗。同月原明鸟翔，崔君之子名为星哥，防御之女名为星娘。此时皆在襁褓之中，崔君因而上吴家求聘，希望两家结秦晋之好。星娘日后长成。能为星哥之妻子，防御自然应允。在新娘星哥周岁抓烟时，还让两人共同抓烟。崔君将一只金凤钗交给吴家，说是作为聘礼。吴房玉连忙双手接下，口呼亲家。几年之后，因朝中任命，崔君举家迁往极远之处去做官，地命难违，来不及与吴家道别，从此音信全无。如此十五年过，依然无一次半句消息传过来。此时的新娘生长于深闺，自幼读《女儿经》，如此已经十九岁了。母亲见女儿年纪已大，而茫茫人海又无处去寻星哥之际，于是对防御说：“崔家星哥这一去便是十五年，十五年音信遥遥，如今新娘已经成人。”若再苦于以前莫归，只怕耽搁女儿婚嫁之机。我纵然死也难瞑目。夫君以为何如？荒唐！防御说道：“我已经答应老友之约，且有金凤钗为证，我怎么可以失信于人？”不用再说了。说罢，拂袖而去。无期上前想说点什么，但口张了张，还是没有说出口。只得眼看丈夫从大门中走出，可怜新娘日夜翘盼，望穿秋水，始终没能见到催生归来。心胆憔悴之下，不禁大病，整日浑浑噩噩。熟知这一病便是不起，半年之后，带着无限期望的新娘含恨告别人世。防御夫妻老失爱女，悲痛欲绝，哭得昏天黑地。入殓之时。吴妻拿着那只崔家园聘金凤钗，抚摸着女儿那早已冰凉的尸体，道：“女儿呵，这是你夫家之物，现在你已死，我留着它只能徒增伤悲。如此，便让他随你而去吧。”于是将金凤钗插在新娘发髻上，盖棺入殓。不料，新娘入葬两月之后，崔兴哥却突然而至，防御热情接待。详细打听他们全家情况，崔兴哥说道：“家父做了几年宣德府理刑官，却因操劳过度，在任上病逝。家母也过世好几年了，现在执丧服已除，因而不远千里前来迎娶新娘过门。”防御听罢，不觉老泪纵横，说道：“新娘真是薄命人，因思念郎君你，已得重病。”于两月前已不幸抱恨而终，如今已已殡葬了。说罢，又领崔生走入内房，两人倒供着新娘灵位桌前，焚烧纸钱，说道：“女儿呀，女儿，你日思夜想之郎君，今日回来看你了，你可曾见？”说着说着，老人泣不成声，家中奴婢也不禁大哭，吴妻也哭着进来道：“新娘，新娘。”好生看看你郎君吧。防御哭罢，又对崔生说道：“如今你父母已去世，归途又远，献祭已到这里，就在我家歇下吧。老友之子便是我之子，星哥你也勿要因星娘去世之故，将自身看作外人。”随即派人替崔生搬运行李，将他安顿在门旁一小书房中歇息。月末半月之后，正值清明。防御因为女儿新亡，何家去上坟。此时新娘之妹庆娘年已十七，这天也一同前往，因而留下崔生一人在家看守。黄昏时分，全家才归。天色昏迷，崔生于营后，却见有两乘轿从前方而来，前面轿已进门，后面轿到崔生面前，却忽然如同有物坠落之声，铿锵而响。轿子过后，崔生上前拾起一看，却是一只金凤钗。他本想返身进去归还，不料众门已闭，无法进入。他只得回到小书房，点烛独坐，心中心事起伏。婚事未定，如今寄居于他人房檐下，未是长久之计。他长叹数声，脱去衣物，准备就眠。忽然一阵敲门声传来，崔生忙问。谁？却无人回应。他以为是听错，不料过了一会，又有一阵敲门声传来。谁？无人应答。如此三四次之后，他心生烦闷，于是起身后立门后。门声响起，他猛地开门，却是一年轻貌美女子站在门外。见门开，女子急忙撩起裙子，低头走了进来。崔生见状大惊。那女子低头收气，低声细语地对崔生说道：“郎君，你不认得我吗？我是新娘妹妹庆娘。方才我把金凤钗扔在脚下，郎君可曾拾到？”说罢，便要拉着崔生上床欢愉。崔连忙推却：“吴公对我恩赐生父，无他，我便流落异乡而死，怎可造次？庆娘勿如此。”女子再三恳求，崔只是推辞，言辞拒绝。那女子便忽地涨红脸，怒道：“家父以子侄礼节厚待于你，收留你于家中。深夜时分，你竟引诱我到此处，究竟意欲何为？我定把此事告知父亲，要到官府去告发你。官府必不会饶你，你在牢中度过一生吧。”崔生毫无办法。惊惧之下，万不得已，只好顺从。天将亮，女子才离去。如此早隐晚至，已近一个半月。一日晚间，他对崔生说道：“我处于深闺，您居于外侧书房。今天之事，幸无人察觉，只恐好事多磨，会和日子容易受阻。一旦你我行迹败露，父母怪罪下来，如此便如龙锁鹦鹉，棒打鸭子。”惊散鸳鸯，对我而言虽心甘情愿，但于郎君，只恐有碍清明。不如朕未雨绸谋计，事先带着珠宝逃跑，或隐于穷乡僻壤，或匿在他乡外县。如此，我们尚可悠闲而又自在的白头终老，一生一世不分离。崔生盛赞他谋划精密，便道：“卿所言甚是，我也正有此意。”但他思忖。如今自己孤苦伶仃，又无亲朋之交，即使逃走，天下之人又有何处容身？曾听先父所言，有一旧蒲名换金融，乃是一讲信用道义之人。现居镇江吕城镇，乃一田舍郎。若现前去投奔，应不至于拒绝我爸。翌日夜间五更，崔生便携女子轻装逃出，两人当即租船直奔丹阳。到了之后，向附近村民打听，果然有一财主姓金名荣，现任本村村正。崔自然高兴雀跃，连忙牵起女子之手，直奔金家。金荣却一点都不认识他了。崔兴哥焦急万分，结巴着将父亲姓名、爵礼和自己乳名全盘告与金荣。金荣于是说道：“可是崔君家兴哥，咦？”十来年未见，家主可好？崔生便把往事一一重提。金荣为救主设立牌位，大哭一阵，然后道：“主人之子便是我之子，从今往后你便居此，一切应付需要尽管吩咐。”说完，又将崔生引荐给家中人，说：“拜救主人，众位下拜。”崔生忙道：“不可，不可，列位叔伯，请起。”今生于是自己搬出正房住偏室，像对待主人一样对待崔生，各方面十分周到，无有或缺。转眼时光转，崔已在此度过近一年光景。某日，女子忽然对崔生说道：“当初我因惧父母责难，与君小文君私奔，实乃万般无奈之举。如今就何时尽，心何以生？岁月似水。”转瞬已将一年，我想爱子之心，天下为人母、为人父者皆有。今日我们若自回，父母高兴，还能与我重建，自然也不会怪罪于我们。更何况父母生我养我，恩惠大于天，怎有断线之理？何不前去拜见他们呀？崔生大为赞同，又一起租船渡江，进入扬州城。接近到家之时，女子忽对崔生说道：“我逃跑流窜了一年，今日突与君同往，只恐遇父母发怒，不好收场。要不，郎君你先打探下，我停船在此等候消息。若何？”崔生听从他建议，正要举步，女子又道：“郎君且慢。”他一回头，女子将金凤钗递给他，说道：“若他们怀疑，亦或不应成。”你可将这金凤钗拿出给他们看便是。催生到了吴家，房玉一听便道：“我说今日一大早怎么喜鹊叽叽喳,喳喳个不停？原来星哥回来了。”老太给我拿件新洗衣裳换来。房玉穿好衣服，连忙出门迎接。见面之后，他连连致歉，往日照顾接待多有不周之处，以至于郎君不能安居于此。另觅他处，此乃老夫罪过，万望勿要怪罪。崔生一听，便拜伏于地，不敢抬头仰望，口中连称：“我有死罪。”房玉说：“郎君有何罪过？今日重逢，却突兀地说出如此言语，快快起来，说个明白，以解我心中疑虑。”崔生站起身来说道：“过去闺房是密，儿女情长。”知我负有不义之罪，反私通律条，不告知尊长就娶亲，私下携妻逃亡，潜藏于外庄，拖延时日，以致音容阻隔，书信不传。虽夫妻情深爱厚，却不敢忘父母养育之恩呐、啊。今日我特地与您女儿亲娘同回娘家看望二老，期望您能体察我与她之浓情蜜意，恕我们重罪。使我们能白头偕老，鸳鸯共飞。岳父若有宠爱之恩德，小婿便有和睦之欢乐。此乃小婿真情实言，求岳父恩准。防御听了崔生的话之后，吃惊的几近仆地，半晌方道：“庆娘卧病在床，如今已经近一年了，茶饭不尽，连翻身也要下人服侍，却可能有如此之事？”崔生心道。必是岳父以为此事玷污门户，因而故意如此言语，借以掩饰。于是他说道：“眼下亲娘正在船上，岳父可派人用轿子抬来。”房宇虽不信，但还是吩咐家仆素去查看。到了之后，却不见女子踪影。房宇实在忍无可忍，正要发火责问，怪古荒诞怪异之举。崔生忽记自己似有东西可做见证，于是急从袖中摸出那金凤钗，交给防御。防御一见此物，惊讶得说不出话，眼泪扑腾而出，说道：“此乃王女新娘殉葬之物，何以会在你手中？”防御正疑惑之时，却见那久病卧床的庆娘此时从床上呼起，衣衫不整。直奔堂前，拜倒于他面前，说道：“新娘不幸早别父母，被弃于荒郊，但与崔郎君之情缘尚未断。今日来此本无他意，唯望暧昧庆娘，可续我先前之婚罢了。若庆娘肯顺我之意，并当即痊愈；若不顺从，庆娘性命今日便休。”全家闻言，惊慌失措，不知下步如何打算。见她体貌无疑是庆娘，但听其声音举止却无疑是新娘。吴房玉好歹为官多年，见识多广，当即责备：“你既然已死，怎可再来人间，妄作祸乱？”新娘回答：“我死之后，阴间长官认为我没无罪，便不再拘禁，让我隶属后土夫人帐下，掌管传送章奏。因我在世上情缘未了。”夫人特予我一年假期，来杨氏与崔郎了结这段姻缘。吴房玉细细一听，新娘言辞无比哀切，便不再怀疑。新娘马上低头拜谢，玄敲又拉着崔生之手，哭泣而别。父母已远，你好做女婿，勿因为新人而忘旧人。说完，痛哭数声，跌倒于地。众人上前一探，已然断气。众人手忙脚乱将汤药灌下，一盏茶功夫，他才苏醒过来，而病体已愈，行动与往昔无异。问他昔日之事，竟毫不知情，自言如同梦中初醒。防御因此则令青娘延崔生之婚，崔生谢行娘恩情，到集市买来香烛纸钱，送往琼花观，让道士设坛祈祷三天三夜，借此报答新娘。此夜，崔生与新娘托梦，承蒙郎君超度我，可见郎君心中尚有余情。虽阴阳相隔，但深为感谢，无以为报。幸而小妹庆娘秉性柔和，望你好生照顾。崔生不禁惊醒而哭。此后，新娘再也没有出现，其哉！作为一大家闺秀，崔氏子一去十五年，新娘思念过度，抑郁而终。死后魂魄心有不甘，借金凤拆续一年情缘，事后被发觉，无奈之下附体于妹妹庆娘，这真是一个喜悲参半的故事。